0: 많은 청취 바랍니다 읽어주는 교과 여섯째 날 9월 23일 금요일 더 깊은 연구를 위해 예수께서는 세 번이나 그 기도를 들이셨다 인성이 마지막 더할 나위 없는 희생으로부터 세번 움츠러드셨다. 그러나 이제 인류의 역사가 구주의 앞에 펼쳐진다. 그분은 만일 그대로 버려둔다면 율법을 범한 자들이 틀림없이 멸망당할 것을 보신다. 그분은 인류의 무력함을 보신다. 그분은 죄의 세력을 보신다. 운명 지어진 세계의 재난과 비탄이 그리스도 앞에 떠오른다. 예수께서는 세계의 절박한 운명을 바라보시며 결심하신다. 그분은 자신에게 어떤 희생이 요구될지라도 인간을 구원하시기로 결심하신다. 멸망하는 무수한 인간이 그분을 통하여 영생을 얻을 수 있도록 그분은 피의 침례를 받아들이신다. 그분은 순결과 행복과 영광의 하늘 조정을 버리시고 잃어버린 한 마리 양즉 죄로 인해 타락한 한 세계를 구원하러 오셨다 그분은 자기의 사명에서 돌아서지 않으실 것이다 그분은 스스로 범죄한 인류의 화목 제물이 되실 것이다 그분의 기도는 이제 복종하시겠다는 말씀뿐이다 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 시대의 소망 690-693 핵심적인 토의를 위해 1. 하나님 자신이 인간의 몸을 쓰신 그리스도를 통해 그 누구보다 극심한 고통을 당하셨다는 사실을 아는 것은 우리가 고통당할 때 어떤 도움을 주는가 우리를 위한 그리스도의 고난이 우리에게 어떤 의미를 가져다 주는가 이 놀라운 진리로부터 어떤 위안을 얻을 수 있는가 2. 그리스도께서 마주하셨던 시련에는 어떤 것들이 있었는가 그분의 시련과 우리의 시련 사이에 어떤 유사점과 차이점이 있는가 그분의 시련 대처 방법을 통해 우리 삶에 적용할 수 있는 어떤 교훈을 얻게 되는가 3. 시련과 고통에 대해 꼭 붙잡을 수 있는 그대가 가장 좋아하는 성경의 약속은 무엇인가. 직접 기록해보면서 하나님께 구하고 각 반에서 함께 나눠보라. 4. 이번 한계 동안 공부한 것의 핵심 내용을 간단히 정리해보라. 어떤 문제가 해결되었으며 아직도 해결되지 못한 문제는 무엇인가. 여전히 우리를 괴롭게 만드는 문제를 해결하기 위해 서로를 어떻게 도울 수 있겠는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 먼저 하나님의 말씀 느헤미야 13장 10절로 12절의 말씀을 제가 봉독하겠습니다 내가 또 알아본 즉 레이 사람들이 받을 몫을 주지 아니하였으므로 그 직무를 행하는 레이 사람들과 노래한 자들이 각각 자기 밭으로 도망하였기로 내가 모든 민장들을 꾸짖어 이르기를 하나님의 전이 어찌하여 버린 바 되었느냐 하고 곧 레이 사람을 불러 모아 다시 제 자리에 세웠더니 이에 온 유다가 곡식과 새 포도주와 기름의 11조를 가져다가 곡간에 드이므로 내가 보던 것을 세마라 올 한해를 결산하는 네 번째 시간으로 도전받고 있는 11조 이런 제목으로 말씀을 드리고자 합니다 얼마 전 오징어게임이라고 하는 드라마가 넷플릭스가 서비스 중인 83개국에서 모두 1위를 차지하여 화제가 되었습니다 좋은 일이긴 한데 이 드라마에 등장하는 기독교인들은 제가 봐도 혐오감이 드는 그런 사람들로 그려지고 있습니다 아, 드라마 초반에 공유가 지하철 의자에 앉아있는 성기훈에게 게임을 제안하기 위해서 인사를 하자 이 성기훈이 불쑥 예수 안 믿어요 우리 집은 불교 믿고 있으니 나에게 예수 전하지 마세요 이렇게 말을 합니다 물론 그런 극성 신자들이 있는 것은 사실이지만 이이 드라마에서는 여러 번에 걸쳐서 기독교인들을 극성스럽고 이기적인 모습으로 그리고 있습니다 244번 참가자는 기독교인인데요 상대를 죽여야 내가 사는 데스게임에서 그 상대를 죽이고 이길 때마다 감사기도를 하는 것으로 나타나 있습니다 여러분 일반인들이 이런 기독교인들을 보고 어떤 생각을 하겠습니까 그리고 240번 참가자 지영은 자기 아버지가 목사였는데 어머니를 폭행하거나 또 자신을 성폭행한 뒤에는 늘 기도를 했다는 겁니다 이 드라마의 감독이 영화 도가니를 연출한 사람이라서 기독교에 대해 비판의식을 가질 수는 있지만 이런 설정은 굉장히 악의적인 것입니다 이렇게 기독교에 대한 폄하와 그 조롱은 드라마 마지막까지 멈추지 않습니다 마침내 게임에서 이긴 성기훈이 결박당한 채 비오는 거리에 버려졌을 때 예수 천국 불신 지옥을 외치는 사람이 나타나서 결박을 풀어줍니다 그래도 이 드라마 마지막에는 선한 사마리아인 같은 기독교인이 나오는가 했더니 그 길바닥에 누워있는 성기훈에게 그가 한 말이 예수 믿으세요입니다 여러분 지금 이 상황이 전도할 상황입니까? 그렇게 기독교인들을 아주 몰상식한 사람으로 이 드라마는 묘사하고 있습니다 우리나라에서는 1990년대 후반부터 이렇게 안티 기독교 세력이 나타나서 기독교 박멸을 목표로 정치, 문화, 예술, 교육 심지어 교회 내에서도 활동을 활발히 하고 있습니다 어떤 사람들은 기독교 개혁 세력으로 위장해서 목회자들의 비리를 부각시키고 또 기독교 기관들의 비리를 파헤쳐서 여론하고 또 성직자 그 과세 운동 같이 모든 사람들이 공감을 얻을 수 있는 이슈를 찾아서 사회적 문제로 부각시키면서 기독교에 대한 부정적 인식을 확산시키고 있습니다 11주에 대한 공격도 이러한 반기독교 운동의 일환으로 전개되고 있습니다. 이 당당뉴스라고 하는 신문이 인터넷 신문이 있는데요. 감리교에서 목회를 하다가 사회적 무리를 일으킨 목사들의 징계를 요구하다가 담임 목사를 사퇴한 어떤 목사님이 만든 신문입니다. 여기 한 기사에 보면. 아직도 11조가 성경적이라는 분들을 안타까워하며 이런 제목으로 글이 실렸는데요. 그 내용은 11조는 돌 성전 시대를 위해서 주어진 것으로 성전이 파괴되고 레위인이 없어지고 또 성전과 관련된 율법도 폐졌기 때문에 11조 역시 폐졌다는 논리입니다. 그런데 엘렌 화이트는 이러한 주장을 단호히 반박합니다 청지에게 보내는 기별 67페이지 보면 아브라함과 야곱이 11조를 바친 그 신뢰는 그것이 유대인들이 국가를 건설하기 전에 부조들과 선지자들의 관습이었음을 말해준다 그러나 이스라엘이 특별한 백성이 되었을 때 주께서는 당과 같은 특별한 교훈을 주셨다 땅의 10분의 1, 곧그 땅의 곡식이나 나무의 과실이나 그 10분의 1은 여호와의 것이니 여호와께 성물이라 이 율법은 그리스도를 예표한 희생재물과 의식들과 함께 폐지되지 않았다 여러분 이 11조는 성전시대 이전에 아브라함이나 야곱과 같은 부조들이 이미 드렸던 것이고 또, 만물의 소유주가 하나님임을 인정하는 표로 드려진 겁니다. 따라서 예수님을 예표하던 의문의 율법은 폐지되었지만, 11조는 결코, 결코 폐지되지 않았습니다. 오늘 본문은, 니에미아가 페르시아로 갔다가 두 번째 총독으로 돌아왔을 때 있었던 일입니다. 와 보니까, 성전에 레인들이 하나도 안 보이고 성전 봉사도 완전히 중단돼 있는 거예요. 그 이유를 알아보니까 백성들이 십일조를 드리지 않아서 레인들이 먹고 살게 없으니까 다돈 벌러 다니느라고 그렇게 된 겁니다. 그래서 니에미아는 민장들을 불러서 책망을 하고 또 레인들을 복귀시키고 다시 십일조를 드리게 했습니다. 네 여러분. 사탄과 반기독교 세력들이 왜 11절을 공격할까요? 마가복음 14장 27절에 보면 예수께서 제자들에게 이르시되 너희가 다 나를 버리리라 이는 기록된 바 내가 목자를 치리니 양들이 흩어지리라 하였습니다 여러분 양을 흩으려면 어떻게 하면 되죠? 목자를 치면 됩니다 그런데 인위적으로 목사를 없앨 수는 없지 없지 않아요 그러니까 사탄은 그의 대리자들을 통해서 11조를 공격하는 겁니다 11조가 중단되면 목사들은 전임 사역을 할 수가 없게 되고 그러면 교회는 약해지거나 소멸할 수밖에 없게 되는 거예요 그래서 사탄은 온갖 이론을 동원해서 11조를 공격하고 있는 것입니다. 사실, 목사들이 설교 시간에 헌금 문제를 다루는데 부담을 느낍니다. 그런데요, 마테 마가 누가 복음을 공관복음이라고 그러죠. 그런데 이 공관복음에는 매 여섯 6절 6절 중에 한 절이 돈과 관련되어 있습니다 또 예수님께서 말씀하신 비유가 29가지인데 그 중에 16가지가 돈과 관련된 비유입니다 돈은 착한 종의 구실은 하지만 좋은 스승의 구실은 못한다는 말이 있어요 돈은 좋은 것이기도 하지만 또 나쁜 것이기도 합니다 세상이든 교회든 돈과 관련된 범죄가 가장 많습니다 그래서 이한 해를 마무리하면서 헌금과 관련된 결산도 반드시 필요하기 때문에 오늘 말씀을 드리고자 합니다 먼저는 11주에 대한 성경적 근거들을 좀몇 가지 살펴보고자 합니다 여러분 11조는 성전시대에 만들어진 것이 아닙니다 창세기 14장 20절에 보면 그 아브라함이 메소포타미아 왕들에게 잡혀간 롯을 구해갖고 돌아올 때 살렘왕 멜기세덱이 마중을 나와서 하나님이 너희 대적을 내 손에 부지셨다고 축복을 하자 아브라함은 그 전리품 중에서 10분의 1을 멜기 세덱에게 바칩니다 이것은 아브라함이 자기의 승리와 자기가 얻은 그 젤, 전리품이 전부가 하나님의 것임을 인정하는 표입니다 11절은 바로 여기에서 시작이 됩니다 또 창세기 28장 21절 22절에 보면 야곱이 이런 성원을 합니다 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시어 내가 평안히 아버지 집으로 돌아오게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요 내가 기둥으로 세운 이 둘이 하나님의 집이 될것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 여기 내가 반드시 드리겠나이다 이 말은 문자 그대로 번역하면 드리고 내가 드리겠나이다 그런 뜻이에요 하나님께서 저에게 먹을 것과 입을 것을 주시면 그때마다 11조를 계속해서 드리고 드리겠다는 서약입니다 그러니까 이 11조 제도는 성소제도 이전에 자기가 얻은 수익이 하나님의 것을 인정하는 표로 드려진 것입니다 그 다음에 민숙이 18장 21제로 보면 내가 이스라엘의 11조를 내의 자손에게 기업으로 다 주어서 그들의 하는 일곧 휴막에서 하는 일을 감난히 그랬습니다 이것은 성소시대 이르러 전임사익자 이 풀타임 제도가 시작된 것을 보여주고 있습니다 그래서 11조는 하나님이 소유주의심을 인정하는 표가 될 뿐만 아니라 하나님의 사업에 봉사하는 전임 사역자들을 부양하기 위한 목적이 추가된 것입니다 그리고 말라기 3장 8절 9절에 보면 사람이 어찌 하나님의 것을 도적질하겠느냐 그러면서 뭐라 그랬죠 너희가 나의 것을 도적질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도적질하였나이까 하는도다 이는 곧 십일조와 봉헌물이라 너희 곧온 나라가 나의 것을 도둑질하였으므로 도적질 너희가 저주를 받았느니라 그랬습니다 이 말라기 선지자는 니에미아가 이스라엘 총독으로 부임하여 12년 동안 강력한 개혁사업을 수행하고 페르시아로 돌아간 후에 활동한 선지자입니다 니에미아가 돌아가자 11조와 헌물이 다시 중단됩니다 물론 뭐 백성들의 형편도 넉넉하지 않았을 거예요 그럼에도 불구하고 하나님께서는 너희가 나의 것을 도둑질했다고 강력하게 책망하셨습니다 그 다음은 누가복음 11장 42절입니다 화 있을 진저 너희 파리세인들이여 너희와 너희가 박하와 운양과 모든 채소의 11조는 들이되 공의와 하나님께 대한 사랑은 버리는도다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지라 니 여기 나오는 박하 운양 이거 다 양념으로 쓰이는 거예요 또 채소도 우리가 먹는 상추나 뭐 이런 거 아니고 원문의 큐미온인데 우리나라 참깨처럼 그 씨를 양념으로 사용하는 그런 겁니다 유대인들은 양념까지 철저히 계산하여 11조를 드렸어요 그런데 뭐가 없었다? 공의와 하나님에 대한 사랑이 없었다 예수께서는 둘다 버리지 말아야 한다고 말씀했어요 이건 예수님께서 11조 제도를 찬성하고 있다는 증거입니다 그 다음에 고린도전서 9장 7절 또 13절 14절에 있는 말씀인데요 누가 자기 비용으로 군 복무를 하겠느냐 누가 포도를 신고 그 열매를 먹지 않겠느냐 누가 양떼를 기르고 그 양떼젓을 먹지 않겠느냐 13절로 건네어서요 성전에 일을 하는 이들은 성전에서 나눈 것을 먹으며 재단을 모시는 이들은 재단과 함께 나누는 것을 너희가 알지 못하느냐 이와 같이 주께서도 복음 전하는 자들이 복음으로 말미암아 살리라 명하셨느니라 이 고린도 교회는 바울을 반대하는 지도자들이 있었는데 그들은 바울이 자기들처럼 교회에서 부양료를 받지 않기 때문에 사도가 아니라고 주장을 했습니다 바울은 자기도 부양료를 받을 자격이 있다는 것을 군인 또뭐 포도를 심은 사람 또 양을 기른 사람 이렇게 예를 들어서 설명한 다음에 세 가지 성경적 근거를 듭니다 첫째가 신명기 25장 4절에 타자 가는 소의 입에 망을 씌우지 말라 했는데 마찬가지로 복음 사역자들도 합당한 보수를 받아야 한다는 거예요 두 번째는 성전에서 일하는 레인들과 재단을 모시는 제사장들이 성소에 들여진 11조로 생활한 것을 예로 듭니다 그리고 세 번째로 이와 같이 이런 방식으로 똑같은 방식으로 예수님께서도 복음을 전하는 자들이 복음으로 말미암아 살리라고 명령하셨다는 겁니다 예수님이 언제 이 말씀하셨죠? 먼저는 열두 제자를 파송할 때 여행을 위하여 배낭이나 두벌 옷이나 신이나 지팡이를 가지지 말라. 이는 일꾼이 자기 먹을 것 받는 것이 마땅함이라. 그리고 7 0일을 파송할 때도 그 집에 유하며 주는 것을 먹고 마시라. 일꾼이 그싹수를 받는 것이 마땅하니라. 바울은 전임 사역자들이 부양료를 받을 자격이 있다는 것을 증거하기 위해서 레위 인구와 제사장들의 예를 들었는데요 그것은 틀림없이 11조 제도를 염두에 두고 말한 것입니다 그런데 왜 바울 자신은 작업 사역을 했는가 그것은 그가 고린도에서 목회 활동을 할때 그의 대적들이 보수 때문에 이라는 것처럼 그렇게 공격할 빌미를 주지 않기 위해서 그렇게 했다는 거예요 따라서 우리는 신구약 전편에서 11조를 지지하는 말씀을 충분히 확인할 수가 있습니다 두 번째로 그러면 왜 우리가 11조를 들여야 하는가 그 이유를 좀 살펴보도록 하겠습니다 첫째는 만물의 소유주가 하나님이시기 때문입니다 10편 24편 1절에 땅과 거기에 충원한 것과 세계와 그 가운데 사는 자들은 다 여호와의 것이로다 그랬습니다 두 번째로는 우리는 하나님의 청직이기 때문입니다 신명기 8장 18절에 내 하나님 여호와를 기억하라 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다 말씀했 성경에는요 이 청지기 직분에 대한 언급이 1 5다섯번이나 나옵니다 우리는 내 모든 소유는 하나님께서 주신 것이고 나는 단지 그것을 관리하는 청지기에 불과하다는 사실을 11조를 통해서 인정하는 것입니다 셋째로는 헌금을 드리는 것은 예배한 부분이기 때문입니다 출굽기 23장 15제로 보면 빈손으로 내 앞에 나오지 말진이라고 말씀하셨고, 또 추력기 34장 20절에도 "빈손으로 내 얼굴을 보지 말진"이라고 말씀하셨습니다. 예배는 자기 자신을 하나님께 드리는 거예요. 나의 마음과 정성도 드려야 하지만, 나의 재물도 하나님께 드려야 합니다. 넷째는 이기심과 탄심을 제거하기 위해서입니다 누가 보면 1 2장 15자로 보면 그러므로 이르시되 삶과 모든 탄심을 물리치라 사람의 생명이 그소유에 넉넉한 데 있지 아니하니라 말씀하셨습니다 물론 돈은 좋은 겁니다 그러나 돈을 사랑함 즉 탐심은 나쁜 거예요 하나님은 탐심을 처벌하지 않은 적이 거의 없습니다. 아가니 그랬고 또 엘리야의 종 게아, 게아시도 탐심 때문에 처벌을 받았습니다. 아나니아와 삽비라도 땅값 일부를 감추고 거짓말한 대가로 죽임을 당했습니다. 이 모두가 다 뭐예요? 탐심 때문입니다. 십일조와 헌물 제도는 이러한 탐심이 내게 있나 확인하고 또 그것을 제거하는 수단 중에 하나로 제정된 것입니다 다섯째는 하나님 집에 양식이 있어야 하기 때문입니다 말라기 3장 1 0제 보면 너희의 온전한 1일조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하라고 하셨습니다 하나님의 창고에 양식이 있어야 예배를 드리고 또 교회를 운영하고 선교 사업을 할 수가 있는 것입니다. 여섯 번째는 복음 사역자들을 부양하기 위한 것입니다. 고린도 전서 9장 14절에 복음을 보금, 전하는 자들이 복음으로 말미암아 살리라. 그래서 우리가 11절을 드려야 됩니다. 민수기 18장 21절 22절에 보면 내가 이스라엘의 11절을 내네 자손에게 기업으로 어떻게 한다고 그랬죠? 다 주어서 그들이 하는 일곧 회막에서 하는 일을 감나니 이후로는 이스라엘 자손이 회막에 가까이 하지 말 것이라 죗값으로 죽을까 하노라 하셨습니다 앞에서도 말씀드렸지만 목회에만 전념하는 전임사역자 제도가 시행된 겁니다 이때는 11조가 오직 전임사역자를 위해서만 사용이 되었습니다 그래서 기독교 초기에는 자원하는 헌금에 의존했지만 교회가 조직을 갖추고 전임 사역자들이 생겨남에 따라 11금 제도가 부활하게 된 것입니다 그런데 어떤 사람들은 신명기 14장을 근거로 이 11조를 개인이 선교사업이나 자선사업에 써도 된다고 생각하는 분들이 있습니다. 그런데요 여기 22절 23절에 보면 매년 그 11절을 택하신 곳 다시 말하면 성서로 가져가라고 했고요 28절 29, 29절에 보면 매 3년째는 내성읍즉 내가 사는 곳에 저축해서 자선사업에 쓰라고 하였습니다 근데 여러분 이 말씀은요 우리가 조금 전에 보았던 민수기 18장 21절 11조를 레이 자손에게 다합추라고 하는 이 말씀과 배치가 됩니다 그래서 이제 혼란을 느끼는 분들이 있습니다 부조와 선지자 530페이지에 이 성경절이 아주 잘 설명돼 있습니다 종교적 예배를 위하여 백성들을 모으는 일을 촉진시키고 가난자를 돕기와여 모든 수입에 제 2, 11조가 요구되었다 그러니까 신명기 14장의 11조는 제 1, 11조가 아니고 제 2, 11조를 가리킵니다 이두 번째 11조는 교회나 선교 활동을 위해 들여지는 헌금을 의미합니다 그리고 이제 2, 11조를 사용하는 방법으려이 11조나 거기에 상당한 돈을 백성들은 2년 동안은 성막이 있는 곳으로 다시 말하면 교회로 가져와야 했다 또 바치는 자들은 하나님께 감사의 예물을 드리고 감사의 예물은 다 아시죠 그 다음에 제사장들에게 지정된 몫을 준후 그랬어요 제사장들은 이미 11조를 받았죠 그런데 이 목회자들이 받은 그 제1, 11조에서 받은 부양료는 자기 가정생활을 위해서 사용하는 것이고 목회 활동에 필요한 어떤 접대비나 또 전화비, 뭐 자동차 연료비, 뭐또 도서비 이런 것들을 가리킵니다. 그리고 그 나머지를 종교적 연회를 위하여 사용해야 했다 그랬는데요. 이것은 이제 안식일에 뭐 점심 식사를 한다든지 또 직원들의 어떤 연수를 위해서 쓴다든지 또 교회가 소풍을 간다든지 또각 부서의 어떤 사업들에 사용한다고 하는 것입니다. 그리고 매 3년째 되는 회에는 제21조를 모세가 내 성문 안에서 먹어 배부르게 하라고 말한 바와 같이 집에서 레위인과 가난한 자를 접대하기 위하여 사용하여 하였다 이 11조는 자선사업과 접대하는 일을 위하여 사용될 자금을 공급할 것이다 그랬습니다 그러니까 이 제11조의 3분의 1은 개인적인 자선사업과 접대하는 일에 사용하라는 것입니다 이것을 모델로 해서 우리 교회에서는 먼저 제1, 11조를 목회자 부양료로 바치고 그 다음에 두 번째 11조를 떼 가지고 그 중에 60%를 월정 헌금으로 내고 이 안식일 헌금 등이 각종 헌금으로 10%를 내고 그리고 자선사업의 30%를 사용하도록 그렇게 권장하고 있습니다 그리고 세 번째로 11조를 드리는 방법에 대해서 좀 알아보겠습니다 아, 레이기 27장 30절에 보면 그 땅의 10분의 1, 곧그 땅의 곡식이나 나무의 열면 그 10분의 1은 여호와의 것이니 여호와의 성물이라 그랬어요 여기 여호와의 성물은 히브리어로 코데시라 예호와입니다 그런데 이 똑같은 단어가 안식일에도 사용됐습니다 출굽기 16장 2 3절에 내일은 휴일이니 여호와께 거룩한 안식일이라 여기도 코데시라 예호와입니다 그래서 청지에게 보낸 기별 66페이지 보면 안식일에 관한 법에서와 마찬가지로 11조에 관해서도 똑같은 말이 사용되었다 이와 같이 우리의 수입 중에 10분의 1은 여호와께 거룩한 것이다 신약성서는 안식일을 폐하지 않은 것과 마찬가지로 11조의 법도 폐하지 않았다 그랬습니다 안식일이 거룩한 것처럼 11조도 거룩하다 안식일이 하나님의 것인 것처럼 11조도 하나님의 것이다 여러분 11조는 자원하는 마음을 요구하지 않습니다 왜냐하면 11조는 본래부터 하나님의 것이기 때문입니다 그래서 우리가 11조를 내지 않거나 자기 마음대로 사용할 때 하나님께서는 나의 것을 도둑질했다고 선언하시는 것입니다 그리고 이 11조를 어떻게 계산할 것인가 어떤 사람은 수익금 전체 11조를 들여야 한다고 생각하고 어떤 사람은 순이익의 11조를 들여야 한다고 생각합니다 규의증 5권 149페이지에 그 원칙이 설명되어 있는데요 자원하여 바치는 헌금과 11금이 보금사업의 수입원이 된다 사람에게 맡기는 재물 가운데서 하나님은 특정한 부분 곧 10분의 1을 요구하신다 그러나 그분께서는 11금이 얼마나 되는지 그보다 더 많이 바칠 것인지에 대해서는 모든 사람의 자유의사에 맡기신다 그들은 마음에 의도하는 대로 바칠 것이다 그랬습니다 일반적으로 봉급을 받을 때는요 그 전체 수령액 다시 말해서 세금을 떼기 전에 총액에서 11조를 내는 것이 원칙입니다 우리 교회 교육자들은 다 그렇게 합니다 그런데 사업이나 또 상업이나 농업이나 이런 분들은 매출액을 기준으로 하든 순수익을 기준으로 하든 자신들의 자유의사에 따라 드리면 됩니다 더 자세한 것들은 재무실에 문의하면 답을 해주리라 생각합니다 자그 다음에 우리가 생각해 볼 문제는 그러면 이 11조를 어디에 드릴 것이냐 하는 거예요 말라기 3장 10자로 보면 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11조를 창고에 드려 나의 집에 양식이 있게 하고 그랬어요 여기 11조를 어디에 드리라고 그랬죠? 하나님의 창고입니다 그러면 하나님의 창고는 어디입니까? 지금도 그런 곳이 있습니까? 아, 역대야 3장 11절 12절에 보면 그때 희스기야가 명령하여 여호와의 전 안에 방들을 준비하므로 그렇게 준비하고 성심으로 그 예물과 십일조와 구별한 물건들을 갖다 두고 레이 사람 고나냐가 그 일의 책임자가 되고 그 아우 시무이는부 책임자가 되며 이런 말들이 있습니다. 이시스기야는 아스 때 중단된 성전을 다시 열고 또 십일조와 봉헌물도 회복시켰습니다. 그리고 이 예물과 십일조들이 들어오기 시작하자 희숙기하는 성전 안에 저장고를 만들고 고나냐와 시무이를 재무책임자로 임명하고 또그 밑에 다른 열명의 레이 사람들을 두어서 조력을 받게 했습니다 우리 교회의 재무제도가 바로 이것을 따라 만들어진 겁니다 그리고 이 11조가 수합되는 그 과정을 보면요 예루살렘 내에서는 백성들이 직접 성서로 11조를 가져갔어요 그러면 레윈들이 받아서 성전 안에 있는 창고에 저장을 했습니다 그런데 이제 이 예루살렘 밖이 문제지요저 지방에 사는 사람들 이런 사람들은 백성들이 수입이 생기면 11조를 떼서 집에다 저축을 해뒀습니다 그러면 레이 사람들이 정기적으로 그것을 거두러 다녔는데요 그때는 반드시 제사장이 동행하여 지도를 했습니다 그래서 이렇게 모아진 11조를 각 지방마다 레윈들의 본부가 있었는데요 그 본부에 있는 창고에 저장을 했습니다 이것을 본따 우리 교회가 만든 것이 합회입니다 그리고 이 11조를 분배하는 과정을 보면요. 그 레위인의 본부, 그러니까 지금의 합회에서 각 지역에 레위인을 파송하고 그 파송된 레인들에게 11조를 지급을 했습니다. 그래서 제사장들에게는 11조의 11조를 지급을 했어요 그리고 레이인들과 제사장들도 또 11조를 드렸는데 그 11조가 다 모아져서 최종적으로는 예루살렘 성견으로 올라갔습니다 우리 교회에서 11조를 수합하고 분배하는 것은 모두 이러한 성경의 사례를 따라서 만들어졌습니다 우선 그 예은의 신의 언급들을 보면요 리뷰지 1902년 2월 4일자에 안식일에 우리는 그분 자신의 것 하나님의 것은 11조죠 11조를 우리의 감사를 증거하는 헌금과 함께 되었다고 했습니다 그래서 평일에 수입을 얻는 대로 집에 저축해 놓았다가 안식일에 교회에 가서 드리면 됩니다 지금 우리가 다 그렇게 하고 있죠 그리고 교회 증언 9권 59페이지 보면 교역자들이 세상의 모든 지역으로 파견될 수 있도록 충성된 청지기들은 주님의 돈을 그러니까 11조예요 11조를 그분의 금고에 두어야 한다 그러면 여기 하나님의 금고가 지금은 어디입니까? 아까 우리가 살펴본 것처럼 각 지역에 있는 레위인들의 본부가 레위인들을 파송하고 그들의 부양료를 지급하는 하나님의 창고였습니다 그래서 우리 교회는 합회를 만들고 그 합회가 목회자를 채용하고 파송하고 봉급을 주기 때문에 합회가 하나님의 창고가 되는 것입니다. 목사에게 보내는 증언 305페이지에 보면 많은 합회당들이 자신의 일을 돌아보지 않고 있다. 그들은 신실한 11조가 재무실에 들어오고 있는지를 살펴보므로 교회의 장로와 집사들이 교회 안에서 재무일을 하고 있는지를 파악해야 한다고 권고하고 있습니다 따라서 합회는 하나님의 창고이고 교회에서 모아진 11조는 100% 하나님의 창고인 합회로 보내져야 됩니다 그러면 합회는 파송된 지방교회 목회자들의 공급, 이 부양료를 지급하고 그 중에 일부를 연합회로 보내면 또 연합회는 그 중에 일부를 지회로 보내고 지회는 일부를 대총회로 보내서 세계 선교 사업을 하고 있습니다. 우리 교회 선조들은 성경에서 이 제도를 가져왔고 우리가 그동안 시행해 보니까 확실히 부작용도 적고 또 세계 선교사업의 가장 효율적인 방식이 지금 우리가 사용하고 있는 방식입니다 그래서 저는 우리 교회가 이렇게 성령에 기초하여 재정을 관리하는 것을 아주 자랑스럽게 생각합니다 마지막으로 11주의 축복에 대한 말씀을 드리고 이 말씀을 정리하고자 합니다 고린도서 9장 1 0제을 보면 심는 자에게 씨와 먹을 양식을 주시는 이가 너희 심을 것을 주사 풍성하게 하시고 너희 의의 열매를 더하게 하시리니 그랬습니다 동부는 씨와 먹을 것을 구분합니다 하나님께서는 우리에게 심을 것을 주사 풍성하게 하신다고 했는데 이 심을 것은 11조를 암시합니다 정야경이 편찬한 이담속찬이라고 하는 속담집에 보면 농부 아사 침골종자란 말이 있습니다 농부는 씨앗을 소중히 여겨서 굶어 죽더라도 앞으로 지을 농사를 위해서 종자는 남겨둔다는 뜻입니다 어떤 분이 벽시 하나를 심으면 몇 개의 벽시가 열리나 계산을 해보니까 2,400개나 된다고 해요. 이 수익이 몇 배죠? 2,400배입니다. 옥수수 하나를 심으면 몇알될까요 보통 이렇게 옥수수 그한 대에서 두통 정도를 따요. 나머지는 속간해 버립니다. 근데 이한 통이 400개에서 500알 정도 된다고 하니까 두 개면 800알에서 1,000알 정도 되는 거예요. 여러분, 이 세상에 어디에 투자해서 이런 수익을 낼수 있겠습니까? 농산물이 값이 싸서 그렇지 이 세상에 어떤 주식이나 부동산보다도 수익이 가장 높은 거예요 말라기 3장 10절에 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11조를 창고해 드려 나의 집에 양식 이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘 문을 열고 너희에게 복을 싸울 것이 없도록 붙지 아니하라 보라 여러분 11조는 씨앗입니다 농부는 굶어 죽을지언정 씨를 먹지 않습니다 씨를 먹는 것은 엄청난 수확을 포기하는 거예요 그 대신에 그 씨를 뿌리는 것은 어떻게 보면 땅에 버리는 겁니다 그런데 그런 방법으로만 수백배의 수확을 거둘 수가 있는 것입니다 하나님께서는 온전한 11조를 참고해 드려 자신을 시험해 보라고 제안하십니다 그렇다고 해서 11조를 기복신앙의 수단으로 삼으라는 말씀을 절대 아닙니다 11조는 내가 가진 모든 것은 주님의 것이라는 인정의 표이고 나는 청지기에불과다는신앙고백입니다 또한 그것은 나를 구속하신 하나님께 대한 예배입니다 여러분 주고받는 것은 생명의 법칙입니다 우리가 하나님께 작은 것을 드림으로 하나님으로부터 큰 것을 받는 거예요 이런 순환을 통해서 우리는 하나님을 더잘 알게 되고 그분을 사랑하게 되고 또 우리 자신의 신앙도 성장하게 되는 것입니다 한 해를 마감하면서 11조와 월정헌금 또 자선헌금 이런 모든 봉헌물들을 잘 결산해서 착하고 충성된 종이라는 칭찬을 듣는 저와 여러분이 되길 바라면서 말씀을 마치겠습니다 기도하십시다 자비로운 주님, 올 한해도 여러 가지 어려움이 있었지만 때를 따라 이용할 양식과 필요한 것들을 호흡해 주셔서 감사합니다 우리가 가진 모든 것, 재능이나 재물이나 우리의 시간이나 건강까지도 주님의 것임을 고백합니다 한해를 결산하면서 청지기로서 우리 재물을 하나님의 뜻에 따라 잘 사용했는지 점검할 수 있는 시간을 주셔서 감사합니다 혹 우리가 주님의 것을 주님께 온전히 드리지 못한 것이 있다면 잘 해결할 수 있는 믿음을 주시옵소서 특별히 경제적으로 어려움을 겪고 있는 주의 자녀들이 있거든 그들에게 복을 주셔서 더 풍요로워질 수 있도록 도와주시옵소서 이 모든 말씀을 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 you mm-hmm. 이제는 하나님의 사랑과 예수 그리스의 도 은혜와 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다. 아멘